0: Esto es Sagrado Fútbol, un podcast dedicado a esos apasionados hinchas y amantes del deporte rey. Dirige David Molina y Daniel Torres.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sagrado Fútbol. En este nuevo episodio hablaremos de la actualidad de las tres principales ligas europeas, la Premier League, la Serie A y cerraremos con la Liga Española. ¡Empezamos!
0: Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola David, eh, contento de volver acá en el año 2020 con toda la energía y hablar de lo que nos gusta, ¿no? El fútbol. Es correcto, Daniel. Llevamos un buen tiempo sin
1: subir un material, subir un nuevo episodio Pero este año esperamos darle continuidad al proyecto Y como tú dices, seguir hablando, compartiendo con ustedes Sobre lo que nos apasiona, el
0: fútbol Así es David, eh, ¿qué te parece si empezamos hablando eh, de la Premier League? De este torneo que para muchos es el más competitivo De todas las ligas europeas Eh... ¿Cómo ves este, este esta situación actual? El Liverpool punteando eh, muy sólido eh, arriba en el primer puesto. Y bueno, como segundo lugar el Manchester City, ¿crees que el Liverpool ya es campeón de la premia? ¿Crees que el Manchester City puede remontar y llevarse el, el título? Pues Daniel,
1: comenzando nuestro, nuestro podcast de Sagrado Fútbol Hicimos esta vez más predicciones de cómo iba Y creo que es un buen momento para retomar esas predicciones Y ver si estamos acertados o hemos fallado en la predicción Yo en ese momento dije que para mí el City era el campeón de la Premier League nuevamente esa temporada Mirando la situación actual de los dos equipos Creo hoy que me equivoqué que el Liverpool es virtualmente campeón de la Premier League sacándole 14 puntos de diferencia con un partido menos
0: uh
1: -huh. creo que Liverpool es un equipo hoy mucho más completo que el Manchester City más compacto línea por línea uh -huh. y con una plantilla podríamos decir mucho más amplia entonces creo yo que Liverpool es campeón el City seguramente recortará puntos porque es un gran equipo no creo que vaya a terminar la Premier con una diferencia de 14 puntos será mucho más reducida pero no creo que hoy el City sea
0: campeón ¿Tú qué opinas? Sí, no. la verdad es que Lo de Liverpool es algo impresionante La campaña que lleva hasta el momento Es increíble Ha arrasado Con todos los equipos En esta Premier League Y se ve muy, muy sólido Muy difícil de que, de que Se le escape en esta temporada el título de Premier League. El Manchester City lo, lo he visto en algunos partidos que ha sufrido mucho en defensa y eso es lo que le ha costado ceder algunos puntos mmm, en, en la liga. Entonces está complicado, el Liverpool tiene una diferencia de puntos muy grande y muy importante que lo puede, lo puede catapultar a, a ser el campeón yo también estoy de acuerdo que, que para mí va a ser el campeón puede que sea con, no, con esa gran diferencia de puntos pero sí, sí va a ser el campeón va a ser muy difícil de que el Liverpool pierda prácticamente cinco partidos um, y que el City pueda remontar que creo que es el, el mayor competidor del de Liverpool porque los otros equipos están creo que en otro nivel Sí, el Ester que ha vuelto a dar una
1: sorpresa esta temporada Que se encuentra actualmente en la tercera posición No creo que pueda permitirse un campeonato tan largo y de tanto desgaste Y como tú mencionaste, el principio muy competitivo como es la Premier Para aguantar al final, por lo menos para luchar por ese segundo puesto frente al City No lo veo así Creo que la situación del Chelsea es una situación... Bueno, es otra liga, la del Chelsea Y la de los equipos de ahí para abajo mm. Entonces, como tú dices La situación está en ver cuántos puntos Pierde Liverpool Y cuántos puntos es capaz de retomar El el que el City Pero no creo que vaya a cambiar Mucho de aquí a allá
0: Ajá, sí, igual Esto es fútbol y más aún Esto es Premier League Entonces, eh, la verdad que El sentenciado no, no hay nada hasta Hasta que se grite campeón y hasta que matemáticamente el Liverpool sea, sea el campeón. Entonces eh, habrá que esperar. La Premier League es, es un, un torneo muy difícil y que el Liverpool lo sabe y por eso me imagino estará jugando cada partido como si fuera el último, como si fuera una final. Entonces habrá que esperar, pero lo cierto es que el Liverpool tiene una diferencia muy
1: importante. Y una diferencia que puede llegar a jugar a favor cuando tenga que decidir partidos importantes entre Champions y Liga. Porque claro. como tú bien dices, son perder cinco partidos pero puede darse la licencia de jugar con una nómina mixta en Premier y de
0: pronto aspirar a Champions también. Claro, es buenísimo la, la situación del Liverpool porque me imagino yo también quería aspirar a, 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 su, a su título en Champions League entonces eh, tener ahorro de puntos en, en la Premier es una gran noticia para, para Liverpool pero también lo podemos ver desde el punto de vista del Manchester City
1: en el que verse tan lejos del campeón, del virtual campeón en este momento uh -huh. puede hacer que siga cediendo puntos en pro de la Champions
0: claro, claro, puede suceder eso, eso lo dirá el tiempo me imagino yo eh, si el City ve que de verdad está siendo casi imposible alcanzar los puntos de Liverpool, creo que el City se enfocará en, en la competencia europea y, y bueno, eh,
1: veremos a ver qué pasa. Saliéndonos un poco del esquema, ¿real Madrid o Manchester
0: City para el cruce en octavos? Eh, es un cruce muy complicado para ambos equipos. Me parece que hace el año pasado, eh, el City llegaba en mejores condiciones que el Real Madrid pero actualmente veo que el Madrid está eh, engranando más que está teniendo un juego mucho más sólido y eh, por el contrario veo que el Manchester City está un poco más vulnerable eh, en defensa entonces mm, quizá la balanza se, se inclinó más hacia, hacia el, el equipo español pero igual no deja de ser un, un partido parejo y un partido que, que puede eh, cualquiera de los dos equipos ganar. Perfecto Daniel,
1: gracias por tu opinión. Pasemos ahora a la Serie A, la Serie A que tiene un integrante ahorita luchando por la punta, no digamos nuevo pero sí sorpresivo, como lo es el Inter, porque tradicionalmente la Juventus ha arrasado, aplastado en esa Serie A, Uh -huh. Y hoy se encuentra con un serio candidato y serio
0: opositor al título Sí, el Inter ha tenido muy buena campaña en la Serie A eh, Hasta hace la fecha pasada eh, se dio puntos y dejó a, a Juventus dos puntos por encima de, de Inter Pero la verdad que está muy parejo el campeonato italiano eh, Veo que para Juventus va a ser un difícil rival el Inter y bueno, también tendrá que ver la competencia europea, ¿no? Eh, quizá Juventus, eh, el desgaste y todo este tema que, que, con, que tiene la Champions, que tiene jugar la Champions, puede que le juegue, pues no una mala pasada, sino el desgaste y todo esto de partidos. Y puede que deje puntos en el camino y que el Inter aproveche en la serie.
1: Un dato interesante de la serie italiana me parece es la diferencia de goles. La Juve tiene más 19 y el Inter más 24. Una situación que en un principio jamás la pensé tener en cuenta los arietes que tiene arriba el equipo juventino. Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín. En principio, hombres de renombre.
0: Sí, eh, digamos que casi que son garantía de, de goles. Eh, lo que tiene el Inter ahorita es una dupla que le ha funcionado muy bien el caso de Lukaku y de Lautaro Martínez han como enrocado muy bien y han hecho de que el Inter sea eh, un rival de que haga muchos goles entonces eh, está haciendo competencia una competencia bonita para Juventus que, que la verdad en, en la serie había dominado por muchos años ¿no?
1: Un Lukaku que se ha potenciado con Conte y un Lautaro Martínez es un argentino que ha despegado impresionantemente y que incluso se habla de posibilidades de llegar al
0: Barcelona Sí, la verdad que es un, es un jugador que tiene un potencial muy grande se nota que tiene una calidad, que tiene mm, mucho talento, mucho dominio para definir eh, es un jugador muy joven entonces, y que ya tenga todo este, todos estos conocimientos y todo este talento, eh, habla muy bien de él. Eh, igual no creo que el Inter lo suelte así, así de fácil. Eh, entonces, eh, bueno, veremos a ver qué pasa. Es
1: correcto. Pasemos a nuestra tercera liga, tal vez la más importante y la más escuchada por nuestra audiencia, que viene siendo la liga. La liga española con Barcelona,
0: Madrid y Atlético ¿Quién sale campeón? Sí, digamos Esa discusión Viene desde hace Los más recientes años Entre estos tres equipos Son los que más eh, Opciones tienen de, de llevarse El título de liga eh, Está muy parejo Está muy parejo Y es difícil eh, Predecir un campeón pero bueno la verdad es que el Barcelona en los últimos años ha dominado el, la Liga de España um, el Real Madrid eh, ha triunfado sobre todo en, en la Champions League eh, recordemos que pues la Liga Española es un, el torneo de la regularidad ¿no? y siento yo el Barcelona ha sido lo más regular en los últimos años um, habiendo pasado la mitad del torneo Barcelona y Real Madrid igualan en puntos con 40 y el Atlético de Madrid está a 5 puntos al igual que el Sevilla exacto, entonces hay, hay muy muy puntos de diferencia entonces está muy apretado la verdad mm. veo que el equipo de Zidane quiere ganar la liga también es uno de los objetivos de, del club blanco entonces está complicado bien difícil dar una predicción David sí pero coincido contigo en el
1: sentido de que siendo el torneo la regularidad entraría a mirar los antecedentes y Barcelona es un equipo más confiable en un largo periodo de tiempo uh -huh. en momentos puntuales el equipo de Zidane ha demostrado que es más fiable que el Barcelona recordemos las eliminaciones recientes entre la Roma y el Liverpool del equipo culé uh -huh y Tal vez en una Champions es un factor decisivo Pero en un torneo como la Liga Que es lo que los, nos atañe en este momento uh -huh. Coincido plenamente contigo El Barcelona tiene más opciones de llevarse la, la victoria hacer Coronarse nuevamente campeón de Liga El Real Madrid, sin embargo, creo yo que esta temporada Se armó específicamente para aguantar un torneo largo Se ha encontrado con la incorporación del uruguayo Fede Valverde Federico Barberde, que le ha dado un plus impresionante al equipo merengue pulmones, juventud yo creo que el muchacho mientras no se lesione le puede aportar mucho al equipo merengue darle un descanso a Casemiro y aguantar muchas, muchas, muchas fechas
0: pero pues está por verse sí, ha sido, ha sido un descubrimiento ese jugador muy importante le ha dado eh, muchas satisfacciones, muchas eh, mucha ayuda en el medio campo al, al Real Madrid y bueno veremos a ver eh, cómo se desenvuelve esta liga. Mm, habiendo usted, David, hablado de del torneo de la regularidad, entonces el Atlético de Madrid casi queda como descartado por lo irregular que ha sido el Atlético de Madrid. Para mí el Atlético de Madrid es un equipo que a principio de temporada tenía todas las opciones
1: de competir contra un Real Madrid o contra un Barcelona, pero que ha contado con el infortunio de la lesión de Diego Costa y más allá de un Morata no ha tenido otro ariete que, que despegue en la forma en la que se esperaba. Joao Félix sigue siendo un jugador de momentos, de jugadas, pero que no ha logrado dar ese salto en continuidad que es lo que exige un torneo como La Liga. Entonces, teniendo en cuenta eso Yo creo que hoy el Atlético de Madrid Está un paso por detrás de esos dos grandes No descartado, porque como bien lo dijiste Antes, esto es fútbol La diferencia son cinco puntos La diferencia son menos de dos partidos Ajá, sí Entonces, ¿creerías yo Que el Atlético de Madrid Y que se habla de una posible incorporación de otro nueve Con la llegada en un futuro Una posible llegada de Cavani Que ojalá se le diera al equipo colchonero Podría cambiar un poco el rumbo porque pues, no a Barcelona ni a Real Madrid tan supremamente confiables o tan superiores
0: lo del Atlético es más falta de gol Sí, eh, quizá esa búsqueda de, del delantero uruguayo obedezca a que eh, Joao Félix digamos no ha cumplido con las expectativas o, o no ha rendido como, como quiere eh, que rinda el, el Atlético de Madrid entonces esa búsqueda es un delantero tremendo que la verdad eh, sería grandioso para, para el equipo colchonero
1: Hablando un poco de Atlético y Real Madrid ¿Qué te parece Daniel que el campeón de la Supercopa de España no sea ni el campeón de la Liga ni el campeón de la
0: Copa? Sí, es algo, es algo extraño ¿no? es un nuevo, eh, una nueva metodología que están implementando un poco extraña, ¿no? Me parece atípico que si se llame
1: Supercopa Y se tenga que definir originalmente entre el campeón de Copa y campeón de Liga La gané un equipo como el Real Madrid Que no digo que no la gane merecidamente porque lo demostró en el campo, la gana bien Pero digamos que sí es atípico que ni campeón
0: de Liga ni campeón de Copa obtengan el título Quizá por temas económicos, por ser digamos más... Eh apasionante o quizá un torneíto más largo y bueno pues así se dio y el, el Madrid fue el campeón es correcto, pasando a la actualidad del equipo culé el equipo culé se
1: encuentra en este momento en un cambio en un shock que es el despido del de anterior entrenador Ernesto Valverde
0: uh -huh.
1: y la llegada de Quique Setién ¿qué te parece la destitución de Valverde en el equipo culé?
0: pues David mmm... A me parece que Valverde ya tenía sus advertencias y ya tenía como sus, sus llamados de atención, por así decirlo. Mm, digamos, los fracasos podría ser una palabra muy fuerte, sino las derrotas, las fuertes derrotas frente a la Roma y frente al Liverpool por Champions League. Eh, y el punto son, final ahorita frente al Atlético de Madrid. Sí, son... son factores o son recuerdos que, que los hinchas del Barcelona tienen muy presentes y que no olvidan fácilmente eh, de, cómo, de cómo se dio y cómo manejó la situación Valverde en ese momento también Valverde perdió la, la, la Copa del Rey frente al Valencia Es correcto. entonces yo en su momento también estaba casi que respaldando a Valverde dándole quizá algún tiempo para, para mejoría porque me parecía que algunos partidos eh, los jugadores tenían que, que jugar su partido, no tanto el técnico entonces eh, quizá lo disculpaba en algo a, a Valverde eh, pero ahora eh, quizá mm, con esa última derrota quizá sea uh, un buen momento para, para, para el despido de Valverde para que ...él dé un paso al costado y... ...y deje a Barcelona en manos de, de otra persona... ...y pues con algo de tiempo para que el nuevo técnico... Eh, ...se acople y llegue a las... ...a las fechas definitivas, ¿no? Que son en febrero que, que el Barcelona va a enfrentar... ...octavos de final de Champions League.
1: Coincido contigo cuando dices que los jugadores... ...tienen que hacer su partido, que no son decisiones técnicas... ...y apelando a eso... Me voy al último partido Al que causó el despido El de la Supercopa Frente al Atlético de Madrid Creo yo que en ese partido El, Real, el, el Barcelona es superior al Atlético de Madrid En un 80% del transcurso del partido Un equipo que jugó muy bien Entramos y rozó la excelencia Y los errores para mí no son del entrenador Son de los jugadores Como bien tú lo has mencionado se me hace un poco feo y fuerte despedir a un entrenador como Valverde un entrenador de élite después de errores que desde mi punto de vista no son técnicos pero tal vez como tú mencionas la acumulación de esas derrotas muy puntuales uh -huh. fue lo que motivó al Barcelona y el temor nuevamente
0: a caer en, en instancias decisivas a que se vuelva a repetir esas, esas situaciones tan tan sí, feas y sí, tan lamentables que vio el Barcelona y los hinchas del Barcelona en esas fuertes derrotas frente a la Roma y frente al Liverpool quizá por eso eh, quieran prevenir y quieran eh, que no se vuelva a repetir y por eso pues rescinden de, 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 de Valverde
1: tiene razón mm. Daniel, creo que el miedo es lo que motiva al equipo culé a, a rescindir el contrato de Valverde y pues queda desearle lo mejor a Valverde y también lo mejor a se Setién Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros en este, un programa más. Esperamos que lo hayan disfrutado, que sea agradable y esperamos encontrarnos en una
0: próxima oportunidad. A ti, David, gracias. Y bueno, un placer para mí retomar este proyecto y hablar de fútbol.